0: Sie tanzen unter freiem Himmel, ein Mann mit seiner Frau, eine Mutter mit ihrem Sohn. Sie halten sich nur an einer Hand fest und doch sieht es nach einer starken Verbindung aus. Schwungvoll dreht sie ihn um die eigene Achse. Er lacht. Ihre Hüften bewegen sich rhythmisch im Takt der Musik, die von irgendwo kommen scheint. Um sie herum sind Kinder, die vorbeigehen und mit großen Augen zuschauen. Im Hintergrund sieht man Planen in den Farben des Regenbogens. Das sind Szenen vom Plaza de la Constitución, dem größten Platz in Mexico City. Von den Einheimischen wird er auch Socalo genannt, zu Deutsch Sockel. Es ist ein Platz voller Legenden und Geheimnisse. Und vielleicht ist er auch genau deswegen so wichtig für die MexikanerInnen. Er ist das Zentrum dieser Megastadt, mit seinen über 20 Millionen EinwohnerInnen. Und genau dahin, ins Herz dieser Stadt und natürlich in die Kunstszene, wollen wir in dieser Folge eine gedankliche Reise machen. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem monopol -Magazin. Mein Name ist Eileen Frozina. Hi, schön, dass ihr zuhört.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Wir sind gerade schon eingetaucht in diese Megametropole metropole Mexico City, eine Stadt, die auch eine sehr vielfältige Kunstszene hat. Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopol-Magazins, war vor kurzem dort und ist mit hoffentlich vielen Eindrücken und Erlebnissen im Gepäck zurückgekommen. Darüber wollen wir gleich sprechen. Und im zweiten Teil dieser Folge ist Polina Stroganova zu Gast. Sie hat über neun Jahre hinweg die Galerie Projektus Monklova im Westen der Stadt geleitet. Aber wie immer begrüße ich an dieser Stelle Elke Buhr. Schön, dass du da bist. Hallo. Elke, du warst vor kurzem in Mexico City. Du hast die Stadt erlebt und auch die Kunst in dich hoffentlich ganz doll aufgesogen. Jetzt mit so ein bisschen Abstand, welche Eindrücke sind dir denn am meisten hängen geblieben?
1: Ach, das ist schwer zu sagen. Also Mexico City war vor allen Dingen, hat mich überrascht, was für eine Lebensqualität die Stadt hat. Also ich dachte, ich komme in so einen krassen Moloch. Man steht ständig im Stau, alles voll, irgendwie gefährlich. Mhm. Alle sagen, bei Mexiko ist so wahnsinnig gefährlich und so weiter. Aber ähm, wenn man sich so in der Innenstadt, so in der Altstadt aufhält oder auch wenn man so in diese äh, eher so gentrifizierten Viertel geht, von denen es ziemlich viele gibt, es ist es wahnsinnig schön, entspannt, toll. Also eigentlich. Äh also, jemand meinte, das sei so ein bisschen wie Berlin in den 90ern in manchen, in manchen Ecken. Was ja, als typisch Berliner, ne? genau. Berliner finden immer Berlin überall. Nee, aber, äh, vielleicht was irgendwie ganz gut illustriert, was ich meine, ist, dass ich da ganz viel Fahrrad gefahren bin. Das hätte ich niemals gedacht. Ah. Also, ich habe, ähm, es gibt da so ein System, wo man sich mit so Apps, so äh, öffentliche Fahrräder ausleihen kann, so ähnlich wie bei uns, Nextbike oder so. Ähm, und das ist super mhm. praktisch. Ich habe ständig mir diese Fahrräder ausgeliehen und am Sonntag wird die Prachtstraße in Mexiko City, so eine Riesenstraße, so, so, so dreispurig auf jeder Seite, äh, mit so einer tollen, so einer Art Siegessäule in der Mitte und so, die wird komplett gesperrt für Fahrräder und da kann man dann langfahren und es ist für die auch Hallen, noch nicht, ja. es ist für die nicht so selbstverständlich, glaube ich, dass das gemacht wird, weil das ist ganz lustig, das ist nämlich dann wie bei so einem Volkslauf oder so, da stehen dann am Rand so Stände, wo man dann sich so Wasser holen kann, als würde man jetzt gleich umfallen, nur weil man gerade mal eine Viertelstunde Fahrrad gefahren ist. Aber die haben wirklich ganz tolle Fahrradwege und die haben halt auch so mit so richtig mit so Bumpern abgetrennt, so dass man wirklich ganz in Ruhe durch die Stadt fahren kann. Und das habe ich echt viel gemacht und bin dann halt auch durch die ganzen Museen und durch die Galerien und durch die ganzen Vororte und so. Und also das war wirklich super. Also ich hatte auch so Strecken, wenn man länger fahren muss, dann muss man schon, dann sitzt man schon in irgendeinem Uber und dann sitzt man auch im Stau und so weiter. Also mhm. das ist, es gibt schon auch dieses Moloch-Mexiko und es ist auch riesig. Also es ist viel, viel größer als das, ja. was ich gesehen habe, aber wirklich, also auch die Altstadt so ganz schön gemacht und so, also es ist wirklich total entspannt, hätte ich nicht gedacht und überall isst man gut, man sitzt auf Dachterrassen, man bekommt ständig irgendwas mit Avocado, also ein Traum. Das ging schon mal gut, ich freue mich, dass du dich sicher gefühlt hast und dann auch noch so viel mit
0: dem Fahrrad unterwegs sein konntest. Eines dieser Trendviertel in Mexico City ist Roma Norte, hast du, also warst du dort und wenn ja, wie hast du dieses Viertel erlebt?
1: Ja genau, das ist eben dieses Viertel, wo ähm, ein Kurator, mit dem ich da war, meinte, das wäre wie Berlin in den 90ern ah. und es ist das wirklich so, also es ist halt so, wie man das so möchte, es ist so mit, mit vielen Parks und dann gibt es ganz viele Cafés und äh, es ist noch so ein bisschen, also man merkt, dass es vorher auch so ein bisschen so ein Industriegebiet auch war, es gibt so in den Hinterhöfen immer so... Äh, so, so so kleinere industrielle so mal wie so Manufakturstrukturen die mhm. aber teilweise mittlerweile von Galerien besetzt werden oder die wo dann Restaurants reingehen oder so es ist so ein Viertel was sich, wo man merkt das bewegt sich gerade mhm. gibt viele kleine Boutiquen und man kann halt ganz viel auf der auf den Bürgersteigen sitzen in Cafés in Kneipen man kann gut essen so also es ist halt so genau das was man sich so vorstellt die Bäume blüten gerade und so es war wirklich wunderschön und ähm, es ist lustigerweise, es, ist, es sind ganz viele Amerikaner in der Stadt, weil die alle äh, während der Pandemie haben die ja alle auch festgestellt, wie unser eins auch, man kann ja gut auch von zu Hause aus arbeiten, mhm. äh, beziehungsweise man kann remote arbeiten, Homeoffice und so weiter. Und es ist natürlich viel schöner, in Mexico City Homeoffice zu machen, wo die, wo die Mieten noch viel billiger sind, wo das Essen billiger ist, wo man gut isst und so mhm. weiter, wo das Wetter besser ist, als jetzt irgendwo in Boston zu sitzen. Deswegen jede Menge Amerikaner auf der Straße, das hat immer seit also man denkt schon fast, okay, nervt ein bisschen bisschen, aber es äh, führt natürlich auch dazu, dass die ganzen Cafés gute Geschäfte machen und so und das ist halt, dass man so eine gute Stimmung hat. Also es ist irgendwie schon, äh, man kann sich schon vorstellen, da länger rumzuhängen. Und in diesem Viertel ähm, sind halt auch die also die meisten Galerien, wo ich war, die so ein bisschen jünger sind, interessanter sind, die sind auch alle in diesem Viertel und da kann man so richtige Galerierundgänge machen und äh, so von einem zum anderen tingeln, gerne auch mit dem Fahrrad, wie gesagt schön. Es klingt auch ein bisschen so, als ob
0: man vielleicht jetzt so in den nächsten Jahren noch nach Mexico City reisen sollte, bevor dann vielleicht alles so durchgentrifiziert ist, oder?
1: Ja, ich denke mal schon. Also ich weiß nicht, ich glaube, dass die Stadt natürlich auch noch Viertel hat, wo man jetzt nicht gerne reingehen würde und es gibt mhm. gentrifizierungsmäßig noch Luft nach oben. Aber es ist wirklich, ich fand ich es wirklich toll und die Leute, mit denen ich da gesprochen habe, jetzt auch von der Kunstszene her, haben schon gesagt, es ist gerade so eine Aufbruchsstimmung. Also es gibt ja in Mexico City auch, es gibt eine Messe, die so die die ist immer äh, zum Anfang des Jahres, die äh, hat mittlerweile das so ein bisschen nach sich gezogen, dass dann da auch in der Stadt viele Veranstaltungen sind und es gibt gute Institutionen, es gibt junge Galerien, die ganz gut in die Gänge kommen gerade, aber das wird Polina später bestimmt auch noch alles erzählen. Und ähm, das heißt, es sieht wirklich irgendwie gut aus in der Stadt und äh, das lohnt sich total dahin zu fahren, jetzt auch so aus so einem Kunstbetriebsblickpunkt äh, 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 her. Wenn
0: ich jetzt an Mexiko und Kunst denke, dann kommen mir natürlich direkt zwei Namen in den Kopf, natürlich Frida Kahlo und Diego Rivera. Das äh, KünstlerInnenpaar lebte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Frida Kahlo hat sehr farbenfrohe Werke geschaffen, die kennen wir alle, häufig steht da sie und ihr Leben im Mittelpunkt. Diego Rivera hat eher so große Wandbilder geschaffen, die auch heute noch im Stadtbild von Mexico City zu sehen sind. Welche Bedeutung haben denn ja, die beiden für die mexikanische Kunstszene
1: heute über ja, die sind ja schon über ein halbes Jahrhundert jetzt mittlerweile tot. Also wenn man Mexiko als Kunststadt besucht, dann kommt man an denen überhaupt nicht vorbei. Und ich glaube auch, dass die wirklich noch sehr wichtig sind. Und es war vor allen Dingen eindrucksvoll. Also Diego Rivera. Mit dem hatte ich mich gar nicht so doll beschäftigt, aber das ist ja einer dieser, äh, seine Wandmalereien sind ja wirklich berühmt und äh, mhm. das Interessante ist, wenn man die jetzt da mal sieht, auch in zusammen mit äh, seinen ganzen Generationsgenossen, also damals, es war so eine Aufbruchsstimmung und es war äh, eine sehr linke Szene, die haben wirklich aus so marxistischen Hintergrund heraus diese Wandmalereien gemacht, die haben gemeinsam versucht, auch über diese Malerei eine eigene Identität für Mexiko als postkolonialen äh, Staat auch zu finden und und äh, man sieht, die von ihm, das sind einfach immer die Besten. Also es ist wirklich krass, also wie, wie er so raussticht. Der war wirklich gut. Also das ist schon schön mhm. zu sehen, dass man denkt, so, okay, der ist jetzt nicht nur berühmt, weil er der Ehemann ist von und so, sondern der war ja. wirklich, wirklich toll. Und es gibt auch so, so so lustige Geschichten. Also es gibt zum Beispiel ein großes Gemälde, was er eigentlich äh, für das Rockefeller Center in New York gemacht hat in den 1930er Jahren. Dann war da aber äh, Lenin drauf. Und dann haben die Amerikaner gesagt, so nee, das können wir leider nicht zeigen. Das ist uns jetzt zu kommunistisch. Und das ja. ist jetzt halt ähm, in dem äh, Palast der schönen Künste in ähm, da in Mexico City zu sehen und das ist auch wirklich ähm, es sind ja immer so es ist so es kommt so aus der Tradition der Historienmalerei eigentlich und das wird dann aber auch so verbunden auch ästhetisch mit diesem äh, indigenen Erbe Mexikos und das finde ich sowieso mhm. in der Stadt wahnsinnig interessant dass man da überall ähm, auch diese aztekische Volkskunst, diese ähm, die, diese Ornamente aus der äh, aus der präkolumbianischen Zeit, die die kommen überall raus, die sieht man überall und auch Diego Rivera hat das ja aufgenommen und hat äh, also auch versucht aus dieser Indigenen Tradition die praktisch äh, mit zu vermählen in seine in seine Idee von einem neuen Mexiko und ähm, das finde ich total interessant, weil das habe ich zum Beispiel in Buenos Aires nicht so gesehen, dass es so stark ist die indigene Kultur und auf der anderen Seite frag man sich, ist es nicht auch irgendwie von Riveras Seite, der ja weiß war, ist es nicht irgendwie Appropriation und so weiter. Also es sind so diese ganzen ja. Debatten, mhm. die finde ich total interessant, also sowohl historisch in der Stadt als auch, als auch jetzt. Also das ist so was, was, was man gut verfolgen kann. Ja und Rivera, der hat in der Stadtteil halt, ähm, auch ein eigenes museum gebaut das äh, das museum diego rivera ana und da war ich auch das ist total spannend also das ist so ein surrealistischer bau aus so schwarzem lava das sieht aus wie als wäre man in so einem indiana jones irgendwie äh, film gelandet wirklich das ist wie so eine also das ist so eine mischung aus halt äh, modernismus also so so art deco modernismus und dann sieht es aus wie so ein wie so ein tempel und ähm, diego oh. rivera war wirklich glaube ich, der war auch so ein bisschen verrückt, also der hat einfach so wirklich tausende von so indigenen Skulpturen und Objekten gesammelt. Also seine Frau mhm. vor Frieda Kahlo soll auch schon immer gesagt haben, jetzt kommen wir nicht mit noch so ein Ding nach Hause. Also ja, wirklich Und das sind tausende und dafür hat er das gebaut und äh, dann läuft man ja. da so durch und es ist, ist, so, ist so ganz äh, dunkel und schattig und dann kommt einem überall mhm. irgendein so ein aztekischer Gott entgegen und äh, also er hat das nicht für seine eigenen Werke gebaut, sondern wirklich hat der so ein Tempel gebaut für diese präkolumbianischen Objekte ähm, mhm. und das ist aber eigentlich wie so ein Gesamtkunstwerk, weil man erfährt gar nicht viel über diese Objekte. Also der hat jetzt nicht, der wollte das jetzt nicht didaktisch wie so ein ethnologisches Museum oder so, sondern der wollte denen einfach seinen eigenen Raum geben. Und ähm, ja, das ist halt auch, ich finde es auch ein bisschen schwierig nach dem Motto, hat er jetzt denen wirklich Gerechtigkeit widerfahren lassen, indem er sie da so zeigt und man weiß gar nicht, was das ist. Aber ich glaube, für ihn selber war das so eine, schon auch eine Verbeugung vor diesen, vor diesen Objekten und vor ihrer Spiritualität, vor der Magie, die die irgendwie ausstrahlen. Und das ist also ein Ganz toll und ähm, dann gibt es noch, war ich auch in diesem Haus, in dem Geburtshaus von Frida Kahlo, das ist dann so das Pendant dazu, ne? das heißt das blaue Haus Casa Azul. Und ähm, da kann man dann das Bett sehen, in dem sie immer lag und gezeichnet hat. Natürlich auch mit Blick auf äh, ein Gemälde, auf dem Mao, Lenin und so weiter alle versammelt waren. Also der äh, Kommunismus, auch dort verbindet sich wunderbar mit äh, mexikanischer äh, Volkskultur und ähm, ja, also man sieht man sieht halt ihre, 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 wo sie sich angekleidet hat, man sieht ihre ja. Kleider, man sieht den schönen Garten, in dem sie immer war. Also das ist schon auch sehr eindrücklich und es gibt äh, viele Werke auch zu sehen und ich hätte befürchtet, dass das noch so touri-mäßiger ist und natürlich ist es mhm. auch total touri-mäßig. Aber ich finde, es geht. Also man ist da drin und man fühlt sich jetzt nicht so in so einem Disneyland, sondern es ist trotzdem so ein respektvoller äh, Studiobesuch, Atelierbesuch auch. Also ich finde es schon, fand ich schon auch sehr schön.
0: Klingt beides auf jeden Fall nach guten Tipps, die du uns da gibst, also dass man da auch trotzdem noch hingehen kann, auch wenn es vielleicht ein bisschen touristisch ist, aber das, das Inhaltliche doch überzeugt und man da so ein bisschen, ja vielleicht auch ein bisschen reflektiert über eben diese indigene Kunst, wie du es gesagt hast. Kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Künstler, Francis Alu, von dem bist du ja auch ein kleiner Fan kann man sagen. Der belgische Künstler, der lebt und wirkt schon seit Jahrzehnten in Mexiko. Seit Februar zeigt das University Museum of Contemporary Art dort seine Videosammlung an Kinderspielen. Das heißt Children's Games 1999 bis 2022. So heißt die Ausstellung. Kannst du darüber was sagen? Warst du dort? Hast du da ein paar mehr Insights zu dieser Ausstellung?
1: Ja, genau. Francis Alles, ich bin ein großer Fan von Francis Alles, wirklich einer meiner Lieblingskünstler. Ich habe den auch mal getroffen, war ein tolles Gespräch und äh, der hat halt ähm, den belgischen Pavillon auf der letzten Biennale von Venedig gestaltet, auch schon mit diesen Children's Games, mit diesen Filmen. Und das ist ein Projekt von ihm, was er schon seit Jahren macht. Das ist praktisch auch wie so ein letztlich anthropologisches Rechercheprojekt, wo er Kinder dabei filmt, wie sie auf der Straße spielen. Also es geht immer um Spiele, die jetzt nicht innen sind, sondern draußen. Es geht um äh, einfache Spiele, also Spiele, die wir aus unserer Kindheit noch kennen, so Hüpfspiele, mhm. Laufspiele, Sachen, die man nur mit den Fingern macht, die Sachen, die man mit so nur mit ein paar Steinen macht oder so. und äh, Oder auch einfach dieses, ähm, man läuft zur Schule und äh, will dabei auf keine Linie treten und hüpft überall. Äh, oder? Also diese, <lacht> ja, diese ja, Sachen, klar. die man so gemacht hat und die heute vielleicht Kinder nicht machen, wenn sie vorm äh, Rechner sitzen. So, ne? Also so anti ja. Anti spiele Und teilweise aber auch sehr Berührend, also das sind Kinder in Afghanistan, die in den Ruinen dann ähm, spielen und äh, Drachen steigen lassen oder solche Sachen. Also das ist äh, wirklich, er ist da in die Kriegsgebiete gegangen und es geht immer wieder um diesen einfach um diesen einen Moment, wo die Kinder sich im Spiel verlieren und so ganz konzentriert dabei sind und wo man so, dass die Essenz das Menschsein, finde ich, so sieht in diesem Spiel. Das geht vielleicht
0: auch in analogen Spielen einfacher als in digitalen, oder? Diese Essenz zu sehen, könnte ich mir jetzt gerade vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es wäre ja komplett uninteressant, ein Kind zu sehen, wie es vor einer Spielkonsole steht. Also es gibt ja kaum einen äh, deprimierenden Anblick als Kinder, die, finde ich, die mit ihren Händen ja. spielen. Und ähm ich habe das schon halt in, in Venedig, fand ich das schon ganz toll. Und deswegen dachte ich, okay, jetzt da in Mexiko, naja, schade fast eigentlich, dass da gerade diese Ausstellung läuft, da kenne ich ja schon. Dann bin ich da trotzdem hingefahren, auch weil mich der Museumsbau interessierte, was weil der sehr wirklich sehr schön ist. Und dann war ich da mhm. drin und das war halt viel, viel größer als in Venedig. Und es war ganz toll äh, inszeniert. Also es war wirklich, man hatte viel Platz und es waren auch noch mehr Filme, als ich kannte. Und es ist mir wieder das passiert. Ich, ich musste weinen. Also bei dieser Ausstellung, ist es, das macht mich immer so mhm. fertig, diese Kinder... Ich ich weiß auch nicht, ich habe da, glaube ich, einen Softspot jedenfalls, aber ich finde die so ergreifend, die so ergreifend, ja. dass ich wirklich da drin stand und dachte so, okay, der hat mich wieder total gekriegt. Also das war eine sehr, sehr schöne Ausstellung und ich fand es halt auch schön, dass die ihm als wirklich einem der wichtigsten Künstler, die halt nicht aus Mexiko kommt, aber der wirklich seit Jahrzehnten dort äh, lebt und arbeitet, dass die dem so eine große, tolle, aufwendige Ausstellung da inszenieren. Das fand ich schon super. In Mexico City gibt es das, ähm, das hast du schon gesagt, auch noch einige
0: Galerien, die hast du schon so am Anfang kurz genannt. Das sind zum Beispiel Galerien wie das House of Gaga, glaube ich, OMR und Kurimansuto. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Welche künstlerische Seite zeigen denn diese Galerien so im Vergleich zu größeren Kunstinstitutionen wie den großen Museen?
1: Naja, also... Interessant ist ja, glaube ich, erstmal, dass diese Galerienszene in Mexiko, also zum Beispiel Curie Manzuto, die, die kenne ich schon seit vielen Jahren, weil die auf vielen internationalen Messen immer sind. Also die sind auch in Basel und so weiter. Die, also die gehören einfach zu den Top-Galerien weltweit. Und wenn man in so eine Galerie reinkommt, das ist das Lustige, ähm, dann ist man über, sofort, dann ist man gar nicht mehr in Mexico City, sondern dann ist man in dieser internationalen Kunstwelt. Also da ist mhm. mir das so total aufgefallen, dass wirklich man kommt sozusagen in diese Galerien rein und dann ist alles so, wie ich es kenne. Aus Berlin, aus London, aus New York oder also, es ist wie Starbucks. Also, wirklich, das Kunstsystem ist wie Starbucks, macht alles gleich. <lacht> der Effekt war vielleicht aber auch so stark, weil ich bei Kurimanzotto, da war dann gerade eine Ausstellung von Paulina Olowska, eine polnische Künstlerin, deren Kunst ich schon ganz oft auf internationalen Ausstellungen gesehen habe. Und dann bei, in der anderen Galerie war halt gerade Alicia Quade, die ich natürlich aus Berlin sehr gut kenne. Mhm. Und ähm, ja, also, das war dann so, ich dachte, okay, also Galerien funktionieren wie überall. Das ist aber auch natürlich, muss ja auch so sein, ist auch gut so. Und die haben gute Ausstellungen. Also Kuri Manzotto ist auch rein vom Raum her super schön gemacht, also ganz viel mit Holz und so. Also da sind sie dann schon so ein bisschen, dass sie auch die lokale Architekturtradition dann aufnehmen und sich wirklich einen besonders schönen Galerieraum gemacht haben. Also, es das war, das war auch schön, so eine kleinen Galerie-Rundgang zu machen. Wen ich noch gesehen habe, war Albaro Urbano, ist auch ein Berliner. Also, war, ich hatte vielleicht auch gerade Glück oder Pech, dass plötzlich die ganzen wichtigsten Galerien von Leuten aus Europa und Berlin bespielt waren. <lacht> Außer Haus of Gaga, da war ein mexikanischer Künstler, der auch einen indigenen Hintergrund hat und das war sehr spannend, weil der so eine Arbeit gemacht hat über, wem gehört das Wasser, also es, welche Sprache sprechen wir, also das, der hat sich halt auf indigene Tradition eines Stammes in der Nähe von Mexico City bezogen und ähm, da das, das fand ich dann, äh, war dann was anderes.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in Mexico City, ich habe mir das Haus von Frida Kahlo angeschaut, das Museum von Diego Rivera, war noch in einigen ja, kleineren, größeren Galerien und bin dann natürlich auch durch diese ganzen Eindrücke ein bisschen voll und möchte mich eigentlich gerne ausruhen in Mexico City. Hast du da vielleicht so einen Tipp für uns, wo könnte ich mich so ein bisschen, wo kann ich zur Ruhe kommen, vielleicht die Gedanken ein bisschen kreisen lassen und auch was Kulinarisches entdecken, was was Leckeres zum Essen?
1: Also, also das sind so zwei unterschiedliche ähm, Bedürfnisse, weil wenn man nämlich essen geht, ist meistens nicht so ruhig. Ja, das
2: ist schon gut zu wissen.
1: <lacht> nee, also aber das ist, ist total lustig, also es gibt da auch in äh, es gibt da halt diese tollen Taco-Läden einfach. Also man kann auf der Straße super essen, aber man kann auch äh, wenn man reingeht, gibt es eigentlich immer Tacos und äh, das macht total Spaß. Dann bestellt man sich ein Bier, dann bestellt man sich ein paar Tacos und hat irgendwie einen, einen schönen Abend und also ich der tollste, den ich gegessen habe, ähm äh, der, das war so ein Kaktus, der war gefüllt mit Kaktus, mit der Soße aus Kaktusfleisch, Chili und Schokolade. Schmeckte total gut. Also ruhig dann auch so ein bisschen experimentieren. Und ansonsten gibt es ja immer Avocado. Also das und, kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen, Kaktus und Schokolade. Aber klingt, klingt nee, gut. Nee, war super. Und genau, und dann noch ein bisschen scharf drauf. Ähm, mhm. Also, das heißt, also essen kann man eigentlich an ganz vielen Orten total gut und äh, sich erholen kann man dann wirklich. Also es gibt gerade um den Sockerlo drumherum, wo wir ja ganz am Anfang akustisch waren bei mhm. diesem äh, lustigen Salsa-Konzert. Ähm, da ähm, da gibt es auch ganz viele Dachterrassen, wo man dann einfach auf so einer Dachterrasse sitzt mhm, und dann guckt man so ein bisschen in den äh, Sonnenuntergang und dann kommt mhm. natürlich der oblig äh, obligatorische Abenddrink und äh, das funktioniert schon auch sehr gut. Elke Buhr, Chefredakteurin
0: des Monopol-Magazins, hat uns mitgenommen nach Mexico City und hat mit uns ihre Kunst, aber auch jetzt am Ende ihre kulinarischen Erlebnisse geteilt. Vielen lieben Dank dafür, Elke. Sehr gerne our mm free -hmm. Moskau, London, Hamburg, Berlin, Mexiko City. Polina Stroganova hat schon in vielen Kunstmetropolen gelebt und gearbeitet. Neun Jahre lang hat sie die Galerie Projektus Monclova geleitet, einen Kunstort, der vor allem für Kunstshows bekannt ist, die zum Nachdenken anregen und bei denen auch gerne mal so ein bisschen was in Flammen aufgehen darf. Über ihre Arbeit als Galeristin und die Kunstszene in Mexico City spreche ich jetzt mit ihr persönlich und damit begrüße ich dich ganz herzlich, Paulina. Schön, dass du bei uns
2: bist. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Und das Ganze schaffen wir hier gerade mit acht Stunden äh, Zeitverschiebung.
2: Ja, <lacht> ja, genau. Hier ist es früh mit Kaffee.
0: <lacht> mit welchen Worten würdest du ganz allgemein die Kunstszene in Mexico City erstmal beschreiben?
2: Also ich würde sagen, es ist äh, unglaublich dynamisch, unglaublich vielfältig, eine sehr ähm, offene Kunstszene, die äh, sehr viel Unterschiedliches zu bieten hat und in der auch noch äh, vieles möglich ist.
0: Und so im Vergleich zu anderen Kunstszenen jetzt wie in London, in Paris oder in Berlin?
2: Ja, ich denke äh, genau das, äh, dass es nämlich eine sehr, äh, wie gesagt, offene Szene ist, wo ich das Gefühl habe, dass die Dinge noch nicht so sehr ähm, eingefahren oder wie soll ich das sagen, also äh, vielleicht noch nicht so ganz protokolliert sind oder nicht ganz so alles nach bestimmten äh, festgesetzten, unausgesprochenen Regeln äh, gewissermaßen verläuft. Äh, mhm. Nicht, dass das jetzt in den anderen Metropolen unbedingt auch so total quadratisch ist, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass hier einfach ähm die Räume und die Möglichkeiten, die es gibt, alle noch ein bisschen offener sind und äh, das ist alles noch nicht so figured out. Ne? Also, dass man so ein bisschen noch Platz hat zum äh, Beitragen, zum Neudenken, zum äh, Kreativsein. Also so eine sehr, sehr dynamische und offene Szene in dem Sinne, wo noch nicht alle Nischen komplett besetzt sind ne? und wo man mhm. äh, eben noch ein bisschen was ähm, ausprobieren kann, mehr vielleicht noch.
0: Mhm, also nicht ganz so von Traditionen lebend, sondern noch offen für Neues,
2: was kommen kann. Ja, auch, ja. Ich meine, auch andere Szenen sind natürlich offen für Neues, aber vollkommen, ne? Also genau, äh hier habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen elastischer allgemein. Ne? Also ich mhm. habe äh, irgendwie das und das vor und dann äh, sagt man, ja, machen wir. Ne? Und nicht gleich so, nein, das können wir nicht, weil hier Sicherheit, nein, das können ja. wir auch nicht, weil jetzt müssen wir hier äh, dreimal Anträge stellen und schauen, ob wir das äh, durchkriegen. So, ne? Es gibt auch noch, glaub ich ein bisschen mehr. Äh, Raum auch so tatsächlich physischen physische Räume noch ne, und sehr unterschiedliche äh, Typen von Räumen, was man jetzt zum Beispiel so in New York oder in London äh, halt gar nicht mehr so hat. Ne, weil es als, also weil es alles, was so äh, Real Estate angeht und so weiter, auch äh, schon viel fortgeschrittener und auch etablierter und auch wahnsinnig teurer natürlich auch ist. Ne? Insofern mhm. ist das jetzt hier gerade auch, was die Produktion vor Ort angeht, eine äh, unglaublich attraktive Stätte, Ne, mhm. Wo sehr viele Künstler auch gerade äh, ihre Augen drauf haben, weil eben, äh, wie gesagt, was das Material angeht und äh, die Produktion allgemein, die Dinge noch alle so ein bisschen ähm, erschwinglicher sind und vielleicht realistischer zum Teil zum Umsetzen. Mhm.
0: In Mexico City gibt es über 150 Museen. Ja. Wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen Angeschlittert, würde ich sagen. Wie ist denn die Kunstszene generell in der gesamten Stadt organisiert? Also, es klingt für mich jetzt so ein bisschen so, als ob es noch ein bisschen leichter zugänglicher zugänglich ist. Es klingt für mich jetzt auf den ersten, aufs erste Hören so sehr divers. Wie ist das organisiert? Was ist da privat? Was ist,
2: macht die freie Szene? Kannst ja. du da so ein bisschen so einen Überblick geben? Ja, auf jeden Fall. Genau. Also das ist jetzt so ein bisschen gerade die äh, Herausforderung äh, in Mexiko, denn ähm, alles, was an staatlichen Museen da ist, und es sind unglaublich viele und auch ganz viele Tolle. Ähm, da wurde jetzt äh, sehr viel gekürzt an Budget. Das heißt, dass die unglaublich äh, eingeschränkt gerade sind in ihren Aktivitäten. Es gibt, wie gesagt, äh, einerseits äh, eben die äh, staatlichen Institutionen und Museen. Da gibt es eine Reihe von privaten äh, Museen, auch zum Beispiel äh, das Museo Humex, das Museo Tamayo, was äh, halb staatlich, halb äh, privat finanziert ist. Ähm, dann gibt es einige äh, Sammlungen, größere Sammlungen, die auch zum Teil auch, ähm, Ausstellungsstätte haben, äh, äh aber, das sind jetzt auch eher so die geringeren. Dann gibt es eine mhm. äh, Reihe von etablierten Galerien. Es gibt äh, immer wieder jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren äh, Galerien von außen, die hier Filialen eröffnen. Norden, Hake, yeah. Moran Moran aus äh, L.A. Und ähm, jetzt Daily Gallery aus New York und so weiter. Äh, Marianne Ibrahim, also wir haben jetzt gerade ganz, viel, äh, äh, ganz viele mhm. Import-Galerien. Dann gibt es auch eine Reihe von Artist-Run-Spaces oder Non-Profit, die aber auch so ein bisschen immer in einer prekären Situation natürlich sind. Und äh, was eben vor allem fehlt, ist so ein bisschen so ein Support-System und auch so eine Form von Förderkreise, Förderorganisationen. Äh, Denn wie gesagt, jetzt gerade aus von der Regierung kommt gerade gar nichts. Die haben... also äh, Unglaubliche Kürzungen äh, seit den letzten drei Jahren vorgenommen und ähm, das sieht man auch, das merkt man auch in der Stadt. Deswegen entstehen, glaube ich, mhm. auch gerade so viele alternative äh, Spaces oder irgendwelche äh, Initiativen, um das irgendwie so halbwegs zu kompensieren. Das Ding ist auch gleichzeitig, dass ähm, was jetzt so Künstlerförderungen ne, und ähm, Irgendwelche Grants. Es gibt eine wichtige Förderung für junge Künstler, die dann so pro Projekt die Projekte einreichen und das dann auch über äh, mehrere Jahre, äh, zwei oder drei Jahre, bekommen sie dann sozusagen monatliche Unterstützung äh, für ihr künstlerisches Schaffen. Aber das sind natürlich äh, sehr wenige und äh, da, da ist es jetzt gerade, da ist so ein bisschen die Krux. Also man muss... Ich habe so das Gefühl, dass die Szene sich sehr spaltet zwischen so diesem Establishment, ne, und den etablierten Galerien und die auch äh, also was jetzt so bestimmte Namen und Price Ranges und so weiter so hantiert. Ne? Und dann kommt und dann was macht man mit der mit der jungen Szene? Ja. Ne, Wie kriegen die äh, Sichtbarkeit, Unterstützung, weil viele auch dieser Artist Run Spaces oder künstlerischen Initiativen haben dann eben auch nicht diese Sichtbarkeit ne, oder diese Präsenz, die man sich mhm. äh, wünschte. Vor allem auch bei Sammlern oder bei Leuten, die dann eben auch was kaufen könnten und dann somit auch die Jungen Künstler unterstützen.
0: Du hattest ja jetzt schon so ein paar so auch US-amerikanische Galleries erwähnt, äh, Kunsthäuser, die dort jetzt auch in Mexico City sind. Welche Rolle spielt denn so der Einfluss aus Amerika und auch von amerikanischen KunstsammlerInnen?
2: Gute Frage. Ich glaube, das werden wir jetzt auch so ein bisschen... Ähm, sehen auf längere Sicht. Natürlich ist die Nähe zu den Staaten sehr präsent. Wir haben natürlich auch jetzt nicht nur auf der Kunstebene, sondern überhaupt allgemein jetzt in den letzten zwei Jahren und auch während der Pandemie sind sehr viele US-Bürger hierher gekommen und haben hier in so einem Homeoffice-Szenario weitergearbeitet und sich sozusagen jetzt hier so ein bisschen eher zu Hause gemacht. Das merkt man auch äh, natürlich Wirtschaft, das wirkt mhm. sich schon auch wirtschaftlich aus. Die Sammler, es gibt, wir haben immer einfach grundsätzlich ganz viel Tourismus aus den USA. Ne? Das heißt, es kommen auch so diese ganzen Museumboards und so weiter. Die kommen dann und möchten natürlich auch ihre Kunsttour machen. Äh, das machen sie dann auch und äh, die mhm. äh, kaufen dann durchaus auch... Äh, ähm, verschiedene Werke werden. Sie machen so richtig äh, Art-Shopping so ein bisschen, ähm, wenn sie kommen. Das ist natürlich auch prima. Inwieweit jetzt zum Beispiel diese amerikanischen Galerien, die äh, jetzt ihre Sitze hier aufmachen, inwieweit das dann auch so Sammler nach sich zieht, das werden wir glaube ich erst so mit der Zeit sehen. Also zum Beispiel, äh, ich weiß es das auch, dass es Galerien gibt, die hierher kommen, äh, die dann auch erstmal ihre Schwierigkeiten haben, denn die äh, Sammler, mhm. die mexikanischen, das also der Markt hier ist noch in der Entwicklungsphase. Also man kann jetzt noch nicht wirklich von einem mhm. absolut etablierten und äh, richtig so einem äh, runden äh, Kunstmarkt äh, hier sprechen, aus meiner Sicht. Es gibt Sammler, es gibt natürlich auch einen gewissen Markt, da gibt es auch so, äh, wie Kleine Parallelmärkte für so ausschließlich äh, lokale Positionen, die dann so außen überhaupt gar keine äh, Sichtbarkeit äh, haben. Und deswegen ist es dann natürlich jetzt interessant zu sehen, mhm. was passiert mit diesen ganzen äh, ausländischen Galerien. Es gibt ja aber auch in Mexico City zwei
0: Kunstmessen, die Sonamaco und die Material Fair. Und die ziehen ja auch ein ziemlich internationales Publikum an. Welche Rolle spielen die
2: denn innerhalb der der Kunststadt Mexico City? Riesige Rolle, auf jeden Fall ganz wichtig. Ich denke, mhm. die Sonne Marco damals, als die angefangen hat, hat richtig einen großen Beitrag geleistet dazu, dass sich überhaupt so sowas wie ein internationaler und zeitgenössischer Kunstmarkt hier sozusagen angefangen hat zu entwickeln und zu etablieren. Und die Material Art Fair, die gibt es ja seit 2014 mittlerweile dazu, und ich glaube, dass die auch einen sehr wichtigen Beitrag leistet, weil sie ja, weil das ja sozusagen die die jüngere äh, ähm, Proposal sozusagen ist und die mhm. auch nochmal ein ganz anderes Publikum ranzieht, ne? weil das hat halt ja da auch noch sowas damit zu tun dass man sagt, ähm, man möchte natürlich auch so die äh, Sammlerschaft erweitern und auch so die jüngeren Generationen interessieren für die, für die Kunst. Das kann man dann auch, ähm, machen. Natürlich auch vielleicht mit, äh, mit, äh, mit anderen äh, Preisen, ne, und mit anderen, mhm. äh, proposals, weil wenn man dann gleich mit, äh, was weiß ich, 30, 40, 50.000 ansetzt, dann sagen viele, äh, <lacht> nee jetzt noch nicht. Insofern ist das aus meiner Sicht eine super wichtige Doppelgeschichte, die da stattfindet. Super super wichtig für Mexiko und zieht unglaublich. Also jetzt dieses äh, dieses Jahr insbesondere haben wir glaube ich Rekord äh, Rekordnummern an an internationalen Publikum und Publikum allgemein und Boards und Museen und Pipapo. Also das war eine richtige Bombe dieses Jahr.
0: Bevor du in der Galerie Projektus Monclova angefangen hast zu arbeiten, hattest du auf der Material Art Fair gearbeitet. Wie, was hast, du, hast du irgendwas aus der Material Art Fair mitgenommen in deiner Arbeit dann in der Galerie Projektus Monclova und wie war die Zeit in Projektus Monclova? Was genau hast du da gemacht. Was hat dich da geprägt oder was hast du vielleicht auch mitgeprägt? Ja,
2: bei der Material Art Fair, das war total super, weil die hat nämlich gerade an deren ersten Edition äh, gearbeitet in dem Jahr und äh, das hat ganz prima gepasst. Ich kam dann gerade aus Berlin und äh, war eigentlich dabei, äh, Spanisch zu lernen und überhaupt hier mal äh, zu verstehen, wo ich eigentlich bin, weil ich hatte keine Ahnung, ich bin äh, nach Mexiko gekommen ohne... Ich war hier vorher noch nie, ich habe auch kein Wort Spanisch gesprochen, das war alles aus, aus privaten Gründen und insofern war das total spannend und ich habe davon erfahren, dass es eben diese neue Messe geben soll, fand das total spannend, habe mich mit denen dann gleich zum Kaffee verabredet und da haben wir gesagt, ja, das ist doch prima, weil jetzt kommst du gerade aus Berlin, hast auch so diese ganze London und überhaupt so ein bisschen internationale Erfahrungen und wir brauchen eventuell jemanden, der uns da so ein bisschen beraten kann, was jetzt auch so diese Galeriebetreuung und auch, dass mhm. wir mal ein paar ausländische -Galer Galerien gleich ins, in die erste Edition mit ähm, einbringen können und äh, und so weiter. Und gleichzeitig habe ich auch äh, zusammen mit der Dorothe Dupuis äh, die Talk Series äh, gemacht für die Material, für diese erste Edition. Da haben wir äh, drei. Drei, Talk, äh, drei Talks äh, sozusagen auf die auf die Beine gestellt. Das war total prima. Das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung, weil ich kam eigentlich, also äh, ich habe zwar auch so kuratorischen äh, Background, aber die Jahre davor war ich dann doch eher sehr in so das Galeriewesen involviert. Insofern war das total super. Überhaupt einfach auch mal so die ähm, ganze mexikanische Dynamik, Arbeitsweise und auch gleich auch so einem größeren Format, ne, wo man nicht jetzt nur gleich in so ein lokales ähm, Unternehmen äh, reinkommt, sondern auch wirklich äh, größer denken muss und auch von von vorne rein ähm, dabei ist bei so etwas. Ne? Ich bin, äh, ich fand das äh, war wirklich eine äh, ein, ein super Geschenk und auch eine super äh, Vorbereitung. Und bei Projektus Monclora war das dann so. Ich äh, bin als Direktorin eingestiegen 2014. 2015 gab es dann so eine komplette Umstrukturierung, weil sich die äh, Partner getrennt haben und ähm das bedeutete dann das Programm im Prinzip komplett neu aufstellen. Und das habe ich zusammen mit den zwei Partnern, die dann sozusagen in der Galerie geblieben sind, Theophilo Cohen und David Trabulsi. Das haben wir dann zusammen gemacht. Und viele der Künstler, die wir heute im Programm von Projektus McCloba sehen, sind Künstler, die ich auch reingebracht habe in die Galerie: Michael Seisdorfer, Julius Heinemann, äh, Martin Sotokliman, Chantal Peñalosa, und, 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 und. Aber das war nicht nur äh, das Programmatische, sondern eben auch eine Strategie, wie man jetzt im Prinzip, das war ja auch eine Chance, um im Prinzip eine Galerie komplett nochmal neu aufzubauen und auszurichten und darüber nachzudenken, was könnte jetzt in diesem präzisen Moment interessant sein für Mexiko, wie sieht die Szene aus, was können wir äh, beitragen, was können wir vielleicht auch eröffnen und neu machen. Wir hatten dann auch so eine Reihe von Residencies in der Galerie gemacht. Das ist jetzt etwas, was mittlerweile immer mehr gemacht wird. Das ist jetzt auch gerade, da sind jetzt mehrere Projekte jetzt äh, in Mexiko, die viel mit diesem äh, Residency-Gedanken arbeiten und Künstler einladen, die sozusagen vor Ort was machen und dann äh, wird das ausgestellt. Damals war das aber noch gar nicht so Routine und äh, das haben wir damals gemacht mit dem, äh, mit Julius eben. Mit Julius Heinemann hat mir eingeladen, der hat äh, in einem Space unten gearbeitet und oben haben wir dann äh, Monate später die Ausstellung auf die Beine gestellt und auch mit Anna Firnig. Ja, haben versucht, auch so ein bisschen so diese Galeriemodelle äh, zu erweitern und zu schauen, was es für andere Formate noch geben kann und wie kann man operieren. Und das war natürlich total spannend und äh, auch sehr wichtig und für mich äh, sowieso auch eine ähm, großartige Möglichkeit, so ein bisschen äh, auszutesten und mich vor allem auch äh, wirklich komplett einzubringen.
0: Du hast jetzt deine Zeit bei Proyectos Monclova beendet, hast aber jetzt zuletzt in einem freien Projekt mit dem deutschen Künstler Gerrit Frohne Brinkmann zusammengearbeitet. Die Werke, die er ausgestellt hat in der in Proyectos Monclova, die sind auch in Mexico City selbst entstanden mit welchen Themen hat er sich denn da auseinandergesetzt?
2: Ja, also das war eben, die haben wir dann gar nicht mehr bei projektus ausgestellt, die Werke, sondern ja. da haben wir, genau, das war jetzt dann sozusagen schon eins der ersten freien Projekte und ich habe mich jetzt auch entschieden, nicht mehr mit einem festen Ort zunächst zu arbeiten, sondern die Stadt auch so ein bisschen mehr auszuprobieren und mhm. flexibel mit dem Thema Ort umzugehen. Das heißt, die Ausstellung, die ich jetzt machen werde, werden in einem Pop-up-Szenario stattfinden, mhm. äh, wir haben also diese Ausstellung in diesen ganz tollen, schönen Räumen von äh, Fundación Marzo in einer so einer Villa gemacht und ähm, Gerrit kam äh, hier mit dem Reisestipendium und sein Interesse galt den äh, Klapperschlangen, die ja äh, äh, und zwar aus verschiedenerlei Hinsicht, also natürlich ist sowieso die Schlange und die Klapperschlange sowieso hier in Mexiko symbolisch sehr stark aufgeladen, aber äh, jenseits davon hat sie eben dieses äh, schöne Soundelement oder fast diese das technische Element, ne, das, dieser, dieser, dieser Schwanz, der eben die warnt, sozusagen die Beute, dass die Klapperschlange da schon <lacht> im Anmarsch ist und dieses fand Gerda total faszinierend. Das heißt, wir haben uns hier zusammengesetzt, wir haben uns hier kennengelernt. Ich kannte die Arbeiten von Gerrit vorher schon über seine Galerien äh, Noah Klink und 14a in Hamburg. Und als wir uns kennengelernt haben, war das gleich auch so wirklich ein ganz toller ein ganz toller Match. Und wir haben gesagt, Also wenn also schöne Arbeiten entstehen und Gerrit sie auch mhm. gerne zeigen möchte hier, äh, dann machen wir doch einfach ein Projekt." Und ein paar Monate später gab es den Anruf, Gerrit hat schon in einem Keramikstudio äh, hier im Süden der Stadt in Koyokan gearbeitet und hat eben ähm an diesen Klapperschlangen-Skulpturen schon gearbeitet, wo er eben in einer sehr naturalistischen Art aus Keramik diese Klapperschlangen-Skulpturen gemacht hat und in diese Klappe, also dieses technische Element sozusagen ersetzt hat mit so einer, mit so einer Lampe. Das sind dann eben so Schlangengruppen, weil die Ausstellung heißt Rattlesnake Retreat. Und die Schlangen hängen dann äh, in solchen Töpfen, wie so die Pflanzen äh, häufig auch aufgehangen werden, wenn sie von der Decke hängen, mhm. in so einer relativ mhm. äh, Lo-Fi-Präsentation, äh, äh, also wo das Kabel auch sichtbar ist. Die Töpfe waren mhm. jeweils auch aus Keramik und dann lagen dann so ganz massiv die Schlangen, zwei oder drei Schlangen jeweils, die dann auch so ineinander verschlungen sind mit diesen äh, Lampen äh, am Ende. Äh, die Lampen hatten jeweils mhm. auch eine andere Lichtstärke äh, bzw. Lichtton, gelblicher, äh, weißlicher, eine war auch orange und rot. Die beleuchten sich dann auch so selber und das werden dann natürlich so Hybride ne, zwischen Natur und Technologie, sozusagen ja. das Handwerkliche und das Industrielle, sowas Emotionales und ähm, Rationales. Und äh, gleichzeitig sind die da auch so miteinander verschlungen und die präsentieren sich auch quasi selber, weil es gab auch keine anderen Lampen oder keine andere Beleuchtung in den Raum. Das heißt, die hingen dann so auf unterschiedlichen Höhen im Raum verteilt und haben sich dann mhm. auch so selbst äh, dargestellt. Das war eine sehr, sehr schöne äh, mhm. Präsentation. Wir haben tatsächlich jetzt gerade diesen vergangenen Samstag äh, die Finissage gehabt für, für die Ausstellung. Möchtest du uns
0: ähm, als letzte Frage noch beantworten, was so jetzt bei dir in der freien Arbeit als nächstes ansteht? Du hast gerade schon angeteasert, dass ein nächstes freies Projekt startet.
2: Ja, es gibt ganz vieles. Ich bin auf Volltouren. Ich möchte tatsächlich auch, was ich vorhin so angedeutet habe, zu so diesem Thema, vor allem was so die junge Szene angeht, so diesen, und diesen Blog. Was kann man eigentlich tun, um äh, mehr Sichtbarkeit sowohl für die jungen Künstler als auch für die jungen Initiativen, als auch so für diese ganze allgemein, ähm, so ein bisschen dieses Thema angehen. Es gibt, es wird so viel, es gibt gerade so viel Attention auf Mexiko, ne? Alle, mhm. Ich habe so das Gefühl, alle wollen hierher, alle wollen hier sein, alle wollen ja. hier arbeiten, alle wollen hier was machen, was mhm. großartig ist. Und natürlich ist das bringt das auch zu der Dynamik so viel bei. Gleichzeitig aber fand ich das auch schön, wenn das, was hier sozusagen entsteht und diese Inhalte, die hier äh, zustande kommen, dass die dann aber auch irgendwie so eine Transzendenz haben nach außen. Ne? Also dass ja. es nicht sozusagen alles in so einem Local bleibt und dann haben wir das gemacht und dann so veräppt das so ein bisschen, so, ja. Mhm. So veräppt das so mhm. ein bisschen, genau. Ne? Sondern, dass man auch schaut, zum Beispiel, ne? Museumsausstellungen entstehen hier. Warum wird da nicht so eine Museumsausstellung, warum hat sie dann nicht irgendwie so eine Itinerary und dann gibt es äh, das, was hier zustande kommt, dann reißt es noch weiter nach, weiß was weiß ich, mhm. L.A. Äh, und dann auch Europa. Pipapo, ne? Also wie kann man das anfassen? Das heißt also, ich möchte diese ganzen Geschichten so aus unterschiedlichster äh, Perspektive anpacken. Mhm. Das heißt, ich werde in äh, Pop-Up, also ich habe jetzt auch noch eine andere Ausstellung gemacht, äh, parallel zu Video und Performance zusammen mit meiner Freundin Andrea Bustillos. Da haben wir uns auf das eben auch Video und Performance äh, fokussiert und auch so ein ganz, also eine fette Sporthalle, eine alte, die äh, demnächst abgerissen wird, äh, bespielt. Ähm, aber ich habe gleichzeitig auch, es gibt hier das, so ein Magazin, das heißt Terremoto, das hatte diese Dorothy Dupuis gegründet, mit der ich die Talk-Serie in der Material gemacht habe. Terremoto zum Beispiel, die organisieren auch so Studio-Visits, das heißt, ich habe mich mit denen zusammengepackt und wir machen jetzt mal auch so Koordinierte, dass wir sagen, so es gibt gerade einen, einen Bezirk, der heißt Santa Maria La Ribera da ist jetzt gerade was Kunstateliers angeht, ist das sozusagen der Hub. Mhm. Da haben wir einfach mal einen Morgen gemacht, sechs Künstler, äh, Künstlerateliers besucht und da haben wir äh, 25 Leute zusammengekriegt und dass man sagt, so jetzt geht doch mal hin und auch dass mal die Sammler nicht nur ne, zu diesen etablierten äh, Galerien und Spaces gehen, sondern dass die auch mal so ein bisschen schauen, was passiert denn in der Produktion, dass die auch mal so rauskommen ein bisschen aus ihren Comfort-Colonias, äh, äh, das muss man auch sagen, das ist ja hier in Mexiko auch nochmal ein Thema, mhm. ne? das ist natürlich äh, so diese Megagaps, das heißt also äh, Studio Visits, ein bisschen Philanthropie, äh, ein bisschen an, ankurbeln, äh, dass man ähm, darüber spricht, warum wird gesammelt, warum ist es wichtig, auch so die nächste Generation und warum ist es wichtig, halt eben auch zurückzugeben. Mhm. Ne? Wir können nicht äh, alle hier von super profitieren, das alles toll finden, aber das muss man auch irgendwie nähren, äh, dieses ganze Ökosystem. Also Ausstellungsstudio, Visits, Philanthropie. Ich werde auch eine Masterclass geben in der äh, Akademie hier in der Universität Centro äh, ab August zum Thema Kunstmarkt. Ähm. Und äh, da gibt es auch ein Projekt gleich in äh, München zusammen mit äh, Jan und Jan und ich habe ein größeres Projekt äh, im nächsten Semester, nenne ich es mal, sondern also in der nächsten Season kommen auf jeden Fall zwei Ausstellungen noch im Pop-up-Szenario ähm, und nächstes Jahr plane ich dann eine größere Geschichte, die dann auch wandern soll. Und gleichzeitig aber eben auch alle aktivieren, also Goethe-Institut, hm. Botschaft, auch mal hier darüber sprechen, wie so die Biennale äh, funktioniert aus mexikanischer Sicht, dass man auch da so ein bisschen mal äh, einen größeren Push äh, hinkriegt. Das klingt Boah. nach vielen, nach vielen Terminen,
0: nach einem vollen Terminplan, nach tollen, ja, veränderten Projekten. Ich bin ganz, ganz, ganz gespannt darauf. Liebe Polina, danke, dass du hier bei uns im Podcast mit uns, mit mir gesprochen hast und danke, dass du deine, deine ganzen, deine Expertise, deine Einblicke mit uns geteilt hast.
2: nur no, vielen, vielen lieben Dank an euch. Ich bin total froh, dass äh, ich hier ein bisschen was beitragen konnte.
0: So und damit müssen wir jetzt auch so langsam die Rückreise nach Deutschland antreten, oder dorthin zurück, wo ihr euch gerade befindet, wo auch immer ihr gerade auf der Welt diesen Podcast hört. Kunst und Leben, den Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, den könnt ihr natürlich ganz bequem überall hören, wo ihr eine Internetverbindung habt. Alle Folgen findet ihr auch auf unserer Website detektor.fm in der Detektor.fm App und überall dort, wo es Podcasts gibt. In der kommenden Folge geht's wieder an einen anderen Kunstort, diesmal in die Schweiz. Dort findet Mitte Juni die Art Basel statt. Und die hat seit diesem Jahr einen neuen Chef. Was das für die Messe bedeutet und worauf sich Kunstinteressierte in diesem Jahr besonders freuen können, hört ihr dann in der kommenden Folge. Wenn ihr mögt, hören wir uns dort also direkt wieder. Damit verabschiede ich mich. Ich bedanke mich noch ganz herzlich bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plekart. Sie hatte nämlich die Redaktion für diese Folge, ich bin Eileen Vruzina und ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis demnächst.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.